0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Hallo ihr Neugierigen. In den vergangenen beiden Folgen steckten wir schon ganz tief drin. In der jüngsten Eiszeit. Und heute will ich unbedingt eine spannende Frage klären. Woher wissen wir eigentlich so viel darüber, was vor 15.000 Jahren passiert ist? Das ist doch ewig her. Ich weiß ja zum Teil schon nicht mehr, was ich gestern gefrühstückt habe. Wie kann es denn sein, dass wir heute wissen, welche eisigen Temperaturen es damals hatte, welche Tiere und wie unsere Vorfahren damals gelebt haben? Dass wir so viel über die Eiszeit wissen und auch immer wieder Neues über das Leben auf der Erde während der letzten Kaltzeit erfahren, haben wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu verdanken. Dass das Klima nicht immer mehr oder weniger gleich geblieben ist, wissen Forschende übrigens erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Aber seither untersuchen sie die Fährten vergangener Eiszeiten, wie der Würm- und Weichselkaltzeit. Auch wenn die schon vor ungefähr 12.000 Jahren geendet hat, ihre Spuren sind bis heute überall auf der Welt zu finden. Man muss nur wissen, wie man sie erkennt. Und Forschende können das. Sie finden allerhand heraus und arbeiten dabei in ganz unterschiedlichen Fachrichtungen und Berufen. Geologinnen und Geologen erkennen zum Beispiel anhand von Gesteinsspuren, wie das Klima die Landschaft geformt hat. Sie lesen Steine und die Felsen erzählen ihnen, wie die Landschaft vor Tausenden bis Millionen von Jahren ausgesehen hat. Dafür schauen sie sich alles ganz genau an, von feinen Sandschichten bis zu großen Felsbrocken. In Norwegen erkennen sie zum Beispiel, dass die spektakuläre Landschaft dort mit ihren vielen Bergen, Tälern, Seen und Fjorden in der letzten Eiszeit entstanden ist. Gletscher haben Felsvorsprünge geformt und die Fjorde haben sich gebildet, weil damals die Eismassen bestehende Flusstäler immer weiter ausgehobelt haben. Als die Gletscher dann am Ende der letzten Eiszeit geschmolzen sind, ist das Meer dann in die Täler eingeströmt. Und so sind diese Meeresarme entstanden, die so weit ins Festland hineinreichen. Sogenannte Glaziologinnen und Glaziologen, also Gletscherkundige, erforschen dagegen das Eis in den Gletschern, um herauszufinden, wie sich das Klima im Laufe der Jahrmillionen verändert hat. Sie beobachten dafür zum Beispiel die Gletscher in den Alpen oder auch in der Arktis und Antarktis und messen und dokumentieren, wie diese sich über Jahrzehnte verändern und was Klimaveränderungen damit zu tun haben. Archäologinnen und Archäologen suchen nach Gegenständen und Knochen, die die Menschen vor Jahrtausenden zurückgelassen haben. Dafür müssen sie manchmal mehrere Meter tief graben. In der Nähe von mexiko Stadt sind die Bauarbeiter beim Bau eines Flughafens im vergangenen Mai zum Beispiel auf gigantische Knochen gestoßen. Schnell hat sich herausgestellt, die gehören zu Präriemammuts, die während der letzten Eiszeit durch Nord- und Mittelamerika gestreift sind. Auf dem Gelände der Baustelle hat sich offenbar einst ein See befunden und an dessen schlammigen Ufer haben die Urzeitriesen gegrast. Die Tiere sind dabei aber immer wieder im Matsch stecken geblieben und verendet. So ist ein riesiges Mammutgrab entstanden, das bisher größte der Welt. Archäologinnen und Archäologen haben dort inzwischen mehr als 200 Tiere freigelegt. Sowas ist natürlich blöd für die Flughafenbetreiber. Die wollen, dass der Flugplatz so schnell wie möglich gebaut wird. Aber die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen freuen sich sehr über so eine Fundgrube. Sind solche uralten Knochen ausgegraben, kommen Paläogenetikerinnen und Genetiker ins Spiel. Die untersuchen mit Hilfe solcher Fossilien zum Beispiel das Erbgut von Urzeittieren. Dank ihnen wissen wir zum Beispiel, dass es die heutige Tiergattung Pferd schon seit vier Millionen Jahren gibt. Das haben Paläogenetikerinnen und Genetiker herausgefunden, indem sie das Erbgut eines 700 Jahre alten Urpferdes untersucht haben. Vorher hatte man angenommen, dass es die Gattung Pferd erst seit zwei Millionen Jahren gibt. Aber auch das Erbgut von Neandertalern untersuchen Paläogenetikerinnen und Genetiker, um mehr über unsere frühen Verwandten zu erfahren. Auch Zoologinnen und Zoologen beschäftigen sich zum Teil mit der Eiszeit. Sie sind Tierexpertinnen und Experten, die oft auf einzelne Gattungen oder Arten spezialisiert sind. Zum Beispiel auf Mammuts. Und sie erforschen zum Beispiel das Verhalten oder auch den Körperbau der Tiere. Und dann gibt's noch die Geophysikerinnen und Physiker. Sie schauen in das Erdinnere. Sie vermessen zum Beispiel, wie sich Erdplatten verschoben haben und berechnen, wie sich das auf das Klima ausgewirkt hat. Oder sie bohren ganz tief in den gefrorenen Grund der Antarktis, um herauszufinden, was für ein Klima vor Hunderttausenden Jahren geherrscht hat. So wie Daniel Steinhage vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Er ist vor einem Jahr auf Expedition in die Arktis gereist, um Eisbohrkerne zu sichern. Eisbohrkerne sind im Grunde frostige Archive. Fast alles Wissen über das Klima vergangener Zeiten – stammt aus Eisbohrkernen, also zylinderförmigen, meterlangen Eisproben mit 10 cm Durchmesser. Sie sind frostige Archive. Im Eis eingeschlossen sind hunderttausende Jahre alte Luftbläschen. Forscherinnen und Forscher untersuchen, welche Gase in diesen Luftbläschen stecken und wie viel davon. So können sie ermitteln, wie sich die Atmosphäre, die gasförmige Schutzhülle der Erde zu verschiedenen Zeitpunkten zusammengesetzt hat. Und sie können erkennen, ob die Temperaturen gestiegen oder gesunken sind. Anhand im Eis eingeschlossener Schwebstoffe lassen sich sogar Meteoriteneinschläge, Waldbrände und Vulkanausbrüche nachvollziehen. Denn auch Asche ist mit dem Schnee in das frostige Archiv gelangt und findet sich dann in den Eisbohrkernen. Und wie kommt man jetzt an solche Eisbohrkerne ran? Für unser neues Giolino Extra Magazin zum Thema Eiszeit, das gerade erschienen ist, haben wir über die abenteuerliche Expedition von Daniel Steinhage in der Arktis berichtet. Hört selbst, wie so eine Forschungsmission abläuft. November 2019. Das Flugzeug landet an einem Ort, der aussieht, als gehöre er nicht zu dieser Welt. Eine weite, blendend weiße Wüste. Keine Pflanzen. Keine Tiere, nirgends Spuren des Lebens. Daniel Steinhage nimmt die letzten Stufen der Flugzeugtreppe. Eiskalt brennt der Wind in seinem Gesicht. Der 51-Jährige hat sich auf diese Expedition in die Antarktis gefreut. Um die halbe Welt ist er dafür geflogen. Aber nun am Ziel angekommen, huscht ihm der Gedanke durch den Kopf. Was mache ich hier bloß? Steinhage, Geophysiker am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, kennt die Antwort eigentlich genau. Hier im Osten der Antarktis soll er besonders altes Eis und damit den perfekten Ort für das Projekt Beyond Epica finden. Später wollen seine Kolleginnen und Kollegen dort tausende Meter tief in den eisigen Grund bohren. Je weiter sie vorstoßen, desto älter das Eis denn es entstand im Lauf von hunderttausenden Jahren aus Schneeflocken, die auf die Erde rieselten und sich Schicht für Schicht aufstapelten. Wie bei einem Baumkuchen. Der Schnee wurde schließlich zu dichtem, kilometerdicken Eis. Darin lagen Staubkörnchen und Luftblasen. Für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind es Zeitkapseln, die ihnen verraten, wie das Klima in der Vergangenheit ausgesehen hat. Daniel Steinhage und all die anderen Forscherinnen und Forscher wollen mit Hilfe des Eises rund 1,5 Millionen Jahre zurückschauen. Und sie wollen herausfinden, in welchem Tempo haben Kalt- und Warmzeiten einst gewechselt. Um diese Frage zu beantworten, müssen Dutzende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus zehn Ländern sowie Tonnen von Proviant, Material und Ausrüstung ans andere Ende der Welt reisen – und ankommen. Als das Flugzeug verschwunden ist, durchkramt Daniel Steinhage das Gepäck. Oh nein, Teile der wichtigsten Antenne für die Messungen sind irgendwo auf der langen Anreise liegen geblieben. Mist, entfährt es ihm. Denn der Zeitplan ist eng. Nur zwischen November und Februar, wenn die Sonne nicht untergeht, können Forscherinnen und Forscher hier arbeiten. Hoffentlich kommen die fehlenden Antennenteile mit einer der nächsten Maschinen nach. Die Wartezeit verbringen Daniel Steinhage und der Rest des Teams in der Concordia, einer französisch-italienischen Forschungsstation. Sie liegt auf einem Eisplateau namens Dome Sea auf 3233 Meter Höhe. Wie gewaltige Konservendosen ragen ihre beiden Türme empor. Der eine Herberge, der andere Hightech-Labor. Die Luft ist so dünn, dass Daniel Steinhage anfangs das Atmen schwerfällt. Er ist darum froh über die Pause, genießt das gute Essen und die besondere Atmosphäre in der Concordia. Man ist sich fremd und doch so vertraut miteinander, weil alle ein Ziel haben, diesen Flecken Erde und damit die Welt besser zu verstehen, sagt der Geophysiker. Fünf Tage später. Fünf Männer, die Astronauten gleichen, verlassen die Station. Sie tragen Daunenanzüge, dicke Stiefel, Handschuhe. Die fehlenden Antennenteile sind angekommen. Sie können das Eis jetzt vermessen. Knirschen graben sich die Pistenraupen, in denen die Männer Geräte und anderes Material verstaut haben durch den Schnee. Das Messgebiet ist ungefähr 35 Kilometer von der Concordia entfernt. Die Sonne lässt das Eis funkeln. Es herrscht Windstille. Und es hat nur 20 Grad unter Null. Quasi Hitze, scherzen die Männer und schälen sich aus den Schutzanzügen. Ihre Handschuhe aber legen sie nicht ab. Zu groß ist die Gefahr, sich bei der Arbeit im Eis Erfrierungen zu holen. Außerdem ist die Antarktis launisch. Manchmal schlägt das Wetter binnen Minuten um, Stürme und dichte Nebel ziehen auf. Daniel Steinhage hat es bei früheren Expeditionen erlebt. Es sei, als würde einem jemand einen Eimer auf den Kopf setzen, erzählt er. Plötzlich sei da kein Boden mehr, kein Himmel, nur weiß. Mancher schon irrte bei solchen Bedingungen in den Tod. In diesem Dezember 2019 aber halten Wetter und Ausrüstung. Nur Tage nach Beginn der Messungen sendet das Team Daten an die Leitung des Projekts. Diese bestimmt den Bohrpunkt. 75,3 Grad Süd. 122,4 Grad Ost. Ab diesem Jahr werden sich Daniel Steinhages Kollegen und Kolleginnen dort Stück für Stück in den gefrorenen Grund vorarbeiten. Ihr rohrenförmiger Bohrer, den sie ins Eis drehen, ist an der Unterseite mit scharfen Messern besetzt. Um einen Kern aus Eis herum schraubt er sich in die Tiefe, Meter für Meter. Von den gewonnenen Eiskernen wird das Team stets nur eine Hälfte mit ins Labor nehmen, um sie nachher zu untersuchen andere bleibt in der Antarktis, quasi als Sicherungskopie. Denn sollten während des Transport Kerne schmelzen, gingen wichtige Kapitel Klimageschichte verloren, vielleicht für immer. Wenn ihr euch noch mehr für Forscherinnen und Forscher, die sich in die eisigen Regionen unserer Welt hervorwagen, interessiert, dann hört euch doch auch noch unsere Folge Expedition ins Eis an. Ein ganz tolles Experiment habe ich jetzt noch für euch, meine lieben Forscher und Forscherinnen. Lasst ganz einfach Seifenblasen in der eisigen Luft gefrieren. Ganz wichtig, die richtige Seifenblasenmischung. Wir verraten euch einen Trick, damit das funktioniert. Für gefrorene Seifenblasen braucht ihr 200 Milliliter Leitungswasser, 35 ml Maissirup, 35 ml Spülmittel und zwei Esslöffel Zucker. Außerdem einen Seifenblasenstab und Temperaturen unter minus 10 Grad Celsius. Das Spülmittel sorgt für die Blasenbildung, der mais verdickt die Wand der Seifenblase und der Zucker hilft dabei, schöne Kristallmuster auf der gefrorenen Seifenblase zu erzeugen. Ihr rührt also die Seifenblasenmixtur nach dem Rezept, was ich euch gerade gesagt habe, an, stellt die Flüssigkeit für eine Viertelstunde in das Gefrierfach und lasst sie richtig kalt werden. Wenn die Mischung schön kalt geworden ist, könnt ihr sie mit nach draußen nehmen. Sucht euch einen Ort aus, in dem ihr die Seifenblase gefrieren lassen möchtet. Taucht dann den Stab in die Lauge und pustet ganz vorsichtig hindurch, damit die Seifenblase entsteht. Ein Tipp noch, am besten funktioniert es, wenn ihr die Blase vorsichtig auf einen ebenen, kalten Untergrund pustet und nicht direkt in die Luft fliegen lasst. Dadurch wird die Seifenblase stabiler und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie gefriert. Die genaue Anleitung findet ihr auch nochmal auf www.giolino.de. Und jetzt kommt Trommelwirbel. Der Witz der Woche. Sagt die Oma zum Enkel, du darfst dir von mir ein schönes Buch wünschen. Sagt das Enkel, okay, dann wünsche ich mir dein Sparbuch. In der nächsten Folge widmen wir uns dann ganz besonderen Tieren, den Mammuts. Was wisst ihr über Mammuts? Ich will es von euch wissen. Schickt mir eine Sprachnachricht an 0160 3519 068. Findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung dalassen würdet. Und natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!